0: Uma crise sem precedentes. A pandemia viral assolando o globo, o isolamento social, a recessão econômica inevitável, a regulamentação da telemedicina em caráter emergencial, a convocação de acadêmicos e a lista dos acontecimentos e dos impactos do Covid-19 não tem fim.
1: Nós, do Mad Experience pivotamos toda a nossa programação em torno do atual cenário para trazer à classe médica informações e personalidades que possam nos informar com assertividade, nos atualizar com credibilidade e nos induzir a refletir em um momento ímpar.
0: Em tempos de crise sem precedentes, nós acreditamos que é preciso empatia, é preciso discernimento para tomarmos boas decisões, seja individual ou socialmente.
1: Acima de tudo, é preciso estarmos juntos para sair dessa. E é Paulo Miranda Filho, médico, diretor de inovação na TME, fundador das SCLEP, empreendedor por paixão e por puro TDAH.
0: E aqui é o Felipe Coelho. Sejam bem-vindos ao Média Experience, a sua experiência médica em áudio. No episódio de hoje, vamos compartilhar com vocês um bate-papo que tivemos com Daniel Heringer e José Eduardo Lima a respeito da atual situação do coronavírus, como estão os profissionais de saúde que estão na linha de frente, as problemáticas e tudo mais. Vou deixar os meninos se apresentarem. Começa aí, Dani.
2: Fala, pessoal. Aqui é o Daniel Heringer. Eu sou acadêmico do quinto ano da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, lá da USP. Hoje eu estou falando aqui de Vladivostok, no extremo oriente da Rússia, para compartilhar um pouco com vocês aqui o que está que rolando aqui no coronavírus. Aqui a gente está aproveitando essa oportunidade única proporcionada pela Canum. A Canum que é uma rede de líderes estudantes de medicina que foi formada para unir e capacitar os futuros líderes da saúde do Brasil. E essa rede que está permitindo esse encontro da gente aqui para a gente discutir como que está essa situação do coronavírus no nosso país e como a gente pode agir juntos para tentar mitigar alguns dos
1: efeitos negativos. Maravilha, Daniel. E agora a gente tem outro convidado ilustríssimo aí, José. Se apresenta, por favor, cara. Faça as honras também. Fala, pessoal. Tudo bem? Meu nome é José
3: Eduardo, eu sou médico recém-formado pela também Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Esses primeiros meses aí de, de jovem médico, a minha geração já está se deparando com essa epidemia do coronavírus. Muitos colegas já na residência, alguns no exército, outros aí que preferiram tirar um, um ano para trabalhar e conhecer um pouco mais a realidade de pontos atendimentos, que é o meu caso, né? E a gente já está enfrentando esse desafio aí que talvez é, a nossa geração... Uh, mais recente aí do final dos anos 80 90 nunca enfrentou nada parecido né? gostaria de agradecer ao Paulo que está coordenando o um podcast aqui a Canum que é uma rede que eu passei a integrar quando era estudante ainda e que hoje já tem estudantes e tem médicos também fazendo parte e hoje a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês o que tem sido os últimos dias acompanhando essa questão do coronavírus de como a gente tem uh, visto iniciativas brilhantes surgirem aí para tentar resolver alguns problemas e fazer com que o público que que está ouvindo esse podcast tenha conhecimento de tudo que tem rolado aí nos bastidores e também um pouco mais na, na linha de frente sobre essa questão do corona, né?
1: Maravilha, José. E olha só, a, eu tenho certeza que o nosso canal ele é voltado diretamente para a classe médica, mas devido à importância dessa campanha, com certeza isso vai atingir a população comum também. Então, vamos introduzir essa campanha aí. Traz, a, traz esse conteúdo aí para a gente. gente. é como eu já comentei,
3: eu, nos meus primeiros meses aqui de médico formado, eu optei por trabalhar em atendimento, atendimentos né? No final de semana do dia 15, eu comecei a, a sentir na linha de frente as primeiras suspeitas, as primeiras suspeitas de coronavírus chegando para gente, né? Muitos casos que ainda não encaixavam em critério do Ministério na época, que ainda exigia uma epidemiologia positiva, por assim dizer, né mas com a gente sabe que na semana passada esse critério epidemiológico caiu, que hoje a gente já tem a transmissão comunitária em todo o território nacional. Mas já naquela primeira fase, vendo os pacientes chegar a gente estava se questionando sobre a questão dos equipamentos de proteção individual para a equipe médica, para a equipe de enfermagem, para todo mundo que estivesse no front em especial os médicos de pronto-socorro, e de unidade de terapia intensiva, as UTIs. Né? E o que a gente estava vendo, haveria uma falta grande desses equipamentos em algum momento, dependendo do volume de pacientes. né? Para quem ainda não, os colegas médicos que ainda não conhecem a comunidade médica de Twitter, eu, eu acompanho bastante o pessoal dos Estados Unidos, alguns colegas na Europa, na Holanda, na Itália, e a gente já estava vendo naquela época, inclusive já desde o começo do mês de março, muitas queixas sobre a falta de equipamento de proteção individual. É, em países que a gente sabe que tem um parque industrial bem razoável que tem uma logística um pouco mais organizada que a nossa né e, e aí eu comecei a um pouco incomodado com a situação compartilhei essa angústia aí com o Daniel, com o pessoal da Canum né? com outros ah, colegas também da, da área médica que estão no front e a gente percebeu que a gente, se a gente não levasse essa demanda adiante para quem fizesse parte dessa cadeia de produção e distribuição a, a gente ia ter um problema muito sério a questão de EPIs, né? Então... A gente
1: tem um caso emblemático aí, né, cara, com o Dr. Stella, que aconteceu ali teve uma repercussão muito, muito triste, cara, e é um país que tem, igual você falou, tem uma distribuição e uma capacidade muito diferente da gente,
3: né? Exatamente, o Dr. Stella foi um exemplo aí que tivemos bastante triste nessa... Nesses últimos dias, um médico que topou fazer o atendimento dos pacientes com pecados pelo, pelo coronavírus, sem equipamento de proteção individual. né não, não somente ele, como tantos outros aí que a gente tantos acaba não, não sabendo. né Então, a, é uma situação muito preocupante, porque ela pode se replicar aqui e em um momento que a gente não, não pode perder de nenhuma forma profissionais de saúde. A, a gente sabe que a nossa formação, ela leva tempo para acontecer, ela custa muito para a sociedade. Tá? em termos financeiros, em termos materiais e não são profissionais que a gente repõe de forma rápida, certo Paulo? Exatamente. Então a gente tem que zelar pelo, pela segurança desses profissionais que estão no front agora para que a gente consiga, além de assegurar a, a qualidade do atendimento não levar essa doença para os nossos familiares em casa, né?
1: Sim, a gente já está já tá prevendo essa situação aí, né? A hora que vão convocar os médicos numa, de uma de uma maneira um pouco mais é, é, autoritária ali, e a gente não vai ter P.I. cara. Simplesmente assim. Pra quem ainda não entendeu, é simplesmente esse o caso. A gente vai estar numa condição que a gente vai ser obrigado a atender por necessidade de estar na linha de frente pela sociedade e a gente não vai ter o respaldo para estar salvo para salvar vidas, entende? Justamente isso. É bem por aí mesmo, Paulo. E diante disso
3: tudo conversando com, como eu comentei, com o pessoal da Canum, com outros colegas, a gente resolveu fazer um esforço muito pequeno na minha visão, tá? Mas acho que é um, um primeiro passo aí a gente começar a, levar, a mostrar esse problema para o grande público, e é a campanha Precisamos de EPI, né? Uh, essa campanha não tem dono, é, foi uma iniciativa que surgiu junto com várias pessoas pensando ao mesmo tempo, né? E durante a, a ideia da gente fazer a hashtag, fazer, começar as publicações que já estão rolando no Instagram, já estão rolando no, Uh, em outras redes aí, uh, a gente também se deu a liberdade de conversar com quem a gente conhece, que trabalha com a logística de saúde, o pessoal da indústria, que sempre está disposto a ajudar a, os profissionais da saúde, né? E a gente entendeu que também existem muitos desafios, né? Uh, uma, demanda muito, uma demanda muito grande na ponta também aumenta a demanda por matéria-prima e tudo mais. E somado a isso, ainda teve a questão que a população começou a comprar muito, né? Começou a comprar muito álcool em gel, começou a comprar muita máscara cirúrgica. E pior, comprando aí máscaras N95, que são fundamentais para o profissional de saúde e nem tão necessárias para uma pessoa que, por exemplo, vai dar uma volta no parque, andar na rua. E o que a gente viu nos últimos dias foram pessoas usando máscaras desse tipo é, em contextos que não precisavam. né Isso, por si só, já contribui para ter uma falta nos locais que precisam. Né? Então... A ideia da gente levar o problema para a população é, é mostrar isso, é mostrar que está faltando, não está. A gente não precisa esperar o pico da crise para começar a ter problema, tá? E estimular o uso racional desses EPIs. população que tem máscaras ainda não é assim, em casa hoje, a gente pede que entregue a ah, nas autoridades competentes do, do seu município, tá? Ah, em algumas cidades o Corpo de Bombeiros está recolhendo, em outras cidades o, os próprios hospitais estão recolhendo diretamente, tá? E além de tornar esse problema mais uh, conhecido da, do grande público é também sensibilizar mais ainda uh, os agentes públicos e da iniciativa privada e empresariado a participar disso. Nesses, nessas poucas, nesses poucos dias que a gente começou a bolar a ideia de divulgar tudo isso, a uh, conversando com o pessoal uh, da iniciativa privada, a gente já percebeu que existe um movimento muito bacana. Tá? Uh, o Ministério da Saúde tem ido atrás dos empresários para buscar soluções aí ah, não só contra a questão de EPIs, mas também ah, em outras frentes que vão ser necessárias aí durante a epidemia, né? Isso tudo é muito bonito de ver. A gente sabe de empresários locais que estão em contato com médicos do front e estão recebendo as demandas e, com base nisso, já estão mexendo seus contatos para conseguir garantir a, a compra de materiais, né? Então, é, tudo isso é muito bacana de ver, mas a gente quer que a população tenha noção disso tudo que está acontecendo, né? E, e também ajude a aumentar ainda mais a, a sensibilização a, a esse problema. É
1: porque a gente está num período aí de incubação quase, né, cara? Tipo assim, a gente tá num período que não, não se sabe se abril vai ser o período mais pesado do meio da crise, do ponto de vista da, da, da curva natural epidemiológica, mas abril vai ser um, um, um mês de muita dificuldade pra gente, a gente ainda vai viver por isso, né? Ainda vai passar por isso. Já os
3: esforços agora são para a gente conseguir achatar a curva, né? Uma palavra que tem Exato. sido muito dita aí. O achatamento da curva, flatten the curve, para quem estava acompanhando os americanos. Então, é todo esse esforço de quarentena ele é necessário. né? Ainda mais com essa escassez aí desses produtos de segurança.
2: Ah, a gente fala assim, pô, tá faltando EPI, tá faltando máscara. E a galera fala: nossa, mas tá no início da crise, assim? Como que tá faltando? Cara, e mesmo em países que têm muita estrutura. Pô, na Itália. 20% dos uh, trabalhadores de saúde lá na região da Lombardia ficaram doentes por Covid, cara. Imagina você ter uma, uma equipe de saúde que já é pequena e um a cada cinco vai ter que ficar parado em casa por 15 dias no meio da crise sem poder atender paciente. Não tem condição, cara. A gente precisa de equipamento para proteger os médicos para que eles possam proteger a população. Senão vira o, o caos em cima do caos.
4: E eu acho, Dani, que o que às vezes falta uh, o pessoal de casa entender, que não está aí no front com vocês, é que até chegar não é uma questão de horas, não é uma questão às vezes de poucos dias. Né? O mundo inteiro está demandando desses EPIs, então as fábricas assim, já estão trabalhando na capacidade máxima. Se a gente não tiver a contribuição da população, vai ser um impacto realmente que para a gente tentar reverter
2: Vai demorar, não vai ser rápido. Você está certíssimo. Isso, inclusive, o ministro Mandetta fez um comentário que eu achei muito pertinente, em especial com relação a respiradores. Ele estava comentando que hoje a Itália está no pior da crise. E ele estava pensando em organizar uma logística de levar respiradores do Brasil para a Itália enquanto eles estão no pico da crise. E quando lá eles estiverem passando do pico e a gente estiver chegando trazer outros respiradores de lá pra cá. E é esse tipo Caramba. de raciocínio que a gente tem que ter também, cara. Maravilha, Se você cara. tem máscara na sua casa, agora é a hora desse estoque chegar no, no hospital que é onde precisa dele agora. Porque quando o estoque chegar de fora, aí sim, aí dá para distribuir um pouco mais para a população.
1: Gente, o Mandetta tá, tá brilhando demais, cara. Eu preciso fazer essa ressalva aqui. Ele fez um anúncio agora, umas duas, três horas atrás, ele falando sobre a questão de do trabalho de essencial dos bens essenciais para a sociedade é só uma um, uma pausa um parênteses TDAH para um ministro que na minha opinião o cara tá tá mandando ver né?
3: como Campo Grandense eu fico bem feliz de ver a atuação do ministro aí é, quando nós vimos aí a, a conferência que ele fez junto com todas as autoridades do governo e figura chave aí do empresariado nacional durante essa semana que passou é, foi muito bacana ver isso ver essas empresariados junto com o ministro tentando bolar soluções ali nós vimos a, o pessoal da indústria da Ambev falando da produção de álcool em gel o pessoal da Vivo a, oferecendo sobre a questão de conseguir rastrear melhor as pessoas esse tipo de coisa, ajudar na questão de rastreamento de casos suspeitos, então assim é, são tempos que nós precisamos de esforço conjunto né? não tem essa da gente tentar distribuir, colocar responsabilidade em uma só parte da, da cadeia, né? acho que todo mundo tem que entrar junto e de alguma forma dar sua colaboração, isso do fronte até o, os topos aí da tomada de decisão. Bom, uh, alguns dados relevantes que acho que é bacana quem está ouvindo o nosso podcast saber, né? O Dani já comentou de um dado bem pertinente da Itália, que temos aí que cerca de um a cada cinco uh, dos profissionais que estão na linha de frente, eles tiveram infecção pelo vírus, né? Alguns aí com um de de morte, tá? Uh, na Espanha, a gente teve uma declaração recente aí, saiu no El País, eu não consegui verificar a fonte do dado, mas foi anunciado em El País e reproduzido em outros outros veículos da mídia, né? Foi uma declaração que foi feita pelas autoridades de lá de que 12% dos infectados seriam da área da saúde. E esse é um dado um pouco mais concreto, foi um estudo que saiu na durante a semana na Science que falou sobre um número substancial, né, de infecções não documentadas que facilitou essa esse espalhamento do vírus aí em diversos locais, né? Esse estudo trouxe um dado aí de que as infecções não documentadas, elas podem ter sido a, a fonte aí, de 79% dos casos que foram registrados. Caramba. Então, isso sugere que, entre outras coisas, muitos pacientes têm quadros subclínicos ou mesmo assintomáticos podem estar transmitindo a doença sem saber. Né? E é, de novo, um fortíssimo argumento para a gente justificar as medidas de quarentena que estão sendo tomadas aí pela não só aqui no Brasil, mas também no mundo afora. Muitas vezes você pode ter infecção e você não sabe se que você está transmitindo para alguém do grupo do risco, como, por exemplo, pacientes mais idosos, pacientes com né doenças cardíacas,
4: DPOC, enfim. Então, esse é um dado que comprova a necessidade de tudo que está sendo feito. E só para complementar, é, você está comentando sobre os casos que não foram aumentados Eu acho que é importante você que principalmente está aí na linha de frente repassar também para o pessoal... A importância desse momento a população ter uma consciência maior de que não é qualquer sintoma que já deve buscar de imediato ali o posto de saúde, os riscos que isso, que isso vai trazer para a pessoa e tudo mais. Ou ir para a rua correr, né?
1: Fazer
3: exercício
1: é. físico e. <risos> exatamente.
3: Tudo bem. E a colocação é perfeita. É, a, esse é o momento que a gente tem que fazer uso com muita parcimônia dos recursos, né? Tanto de EPI como de serviço de saúde. Uh, hoje, agora mesmo eu estava conversando com alguns colegas, né? E a gente está tendo a felicidade de ver que a população está começando a entrar para valer nessa nessa ideia, né? Não procurar os prontos atendimentos por qualquer queixa, tá? É, o paciente que tem queixa respiratória hoje e não está tendo febre, nem falta de ar, o aconselhamento é realmente ficar em casa, tá? A gente já consideraria aí, pelo por estar tá, tá tendo a transmissão. Comunitário em todo o território nacional, como um caso suspeito? Sim. Mas a, a pergunta é: esse paciente vai precisar de cuidados hospitalares? Ele vai precisar ficar internado? Somente se ele tiver com febre ou com uma falta de ar muito importante, né? Que são os casos mais graves. Esses sim vão acabar tendo indicação de internação e esses pacientes sim devem procurar o um atendimento, certo? Ah, tem muitos hospitais montando aí barracas de campanha, esse tipo de coisa, para começar essa triagem já do lado de fora não permitindo que os pacientes menos graves tenham contato com os mais graves, e se você eventualmente encontrar alguém grave ali, você vai encaminhar para internação, né? Só comentando sobre essa questão dos pronto-atendimentos, conversando com colegas mais cedo, a gente está percebendo que o movimento já diminuiu, tá? A gente teve, teve relatos aí de colegas de Minas, interior de São Paulo, os movimentos aí, isso é um número bem subjetivo, tá? Não está documentado isso, mas é só se fosse chutar um número de cerca de 40% a 50% do fluxo normal, Uh, foi reduzido, tá? Recebi uma foto hoje à tarde do Hospital João 23, uh, lá de BH, que é uma referência em trauma, que estava com a cidade de trauma vazia. Então, assim, dá para ver que a população está compreendendo e que as medidas estão surtindo efeito de criar espaço no sistema agora para que a gente consiga receber o, o crescimento aí de casos que vai ter na curva muito em
2: breve. Perfeito. Só lembrando aí, Zé, que 80% dos pacientes que estão com coronavírus vão ter casos muito pouco sintomáticos, que nem vão se preocupar muito ou nem vão ter sintomas de maneira alguma. Então, a lógica da pessoa que está sentindo doente um pouquinho, com tosse, nariz escorrendo, dor de garganta, a pessoa vai pensar assim, poxa, será que é coronavírus? Aí, se for, não tem problema. A, a, a... O conselho é o mesmo, é ficar em casa. Se você tiver coronavírus ou tiver qualquer outra virose, é para ficar em casa. É para fazer a mesma coisa que você ia fazer, Por quê? a não ser que você esteja muito grave, não tem nada para você lá no hospital. Exatamente,
3: Dani. Ah, o momento é de racionar o é, uso racional de todos os recursos, né? Do Das vagas que a gente tem nos hospitais, ah, do, de cada leite de terapia intensiva, de cada respirador, de cada equipamento de proteção individual, né? Então, é, a, a população entendendo isso só vai contribuir para a gente afetar essa cruz ao Acho que, pra, como um complemento importante, Paulo, vários colegas médicos aí que vão, estão ouvindo o podcast, estudantes de medicina. É, fora o que a gente já comentou aqui, pessoal, a outra coisa que eu diria é o seguinte, vamos viver um dia de cada vez tá, a gente, esse cenário de mudança, ele cria muita ansiedade em todo mundo, na população em geral, em nós que estamos no front, né, mas o conselho é viver um dia de cada vez, tá, cada dia tem coisa nova saindo do coronavírus, então vamos ficar antenado aí nas, nas revistas científicas, o Twitter é uma forma um pouco mais rápida e fácil a gente conseguir acompanhar as mudanças, certo, então vamos viver um dia de cada vez, e tentar, na medida do possível, acompanhar as mudanças que acontecem em questão de horas aí. Às vezes, um colega da Itália descobre alguma coisa nova, que o americano também está fazendo e que deu certo, né? E aqui no nosso país também, a cada hora tem saído medidas novas aí por parte do poder público, do empresariado. Então, tudo pode mudar em questão de pouco tempo. Então, a gente tem que ficar vigilante quanto a isso, mas com a paciência para viver um dia de cada vez.
1: Cara, maravilhoso, cara. Obrigado pela, pelo call é, que, assim... Não é só essa questão que a gente falou do EPI, eu complemento o que você está falando, porque do ponto de vista de humanidade, nós, como profissionais de saúde, ou a pessoa que está em casa, todo mundo é responsável por alguém. No seguinte sentido, no momento que está tudo bem, beleza, está todo mundo com calma, está todo mundo se dando bem, está todo mundo tomando decisões boas. É nem momentos como esse, seja o cara que está liberando uma, uma equipe na gestão ali da do hospital, seja a gente que está no front no, como profissional de saúde, seja alguém que está em casa, a gente tem que procurar ser, ser a calmaria no momento que não é calmo. No momento de histeria, a gente ser o porta-voz de, poxa, igual você falou, ter a paciência, de estar tá antenado, como um profissional de saúde está mais antenado, e mais o pessoal, poxa, está em casa, às vezes a família está meio que desequilibrando, ou focando totalmente nas notícias negativas da TV, sabe? Então, é o momento da gente ser portador da calma, a gente ser portador de, de uma liderança, seja em casa, seja no hospital, seja com o paciente, e com a perspectiva que isso aí vai passar, e é um dia depois do outro.
4: Eu acho que vale a pena complementar também, Paulo, o um posicionamento que eu comecei a perceber nas minhas redes sociais de, de vários amigos que são médicos, que vale a pena o profissional de saúde, nesse momento, se disponibilizar para a sua rede de amigos, rede de tirar a dúvida, às vezes esse contato um pouco mais próximo com alguém que é médico vai facilitar um, uma ida desnecessária ao hospital, uma exposição ao risco um pouco maior que daria para ser evitada. Então é hora assim, de todo mundo se unir, cada um dentro da sua competência tentar ajudar, seja ali no front atendendo ou seja entrando em contato com amigos e familiares para a gente consegue superar essa fase
1: difícil juntos. Sensacional, Filipão. Perfeito.
2: Minha mensagem é realmente viver um dia de cada vez, focando também em manter a saúde mental, não desesperar, ver os dados com frieza, ver os dados da maneira como eles são, não da maneira como a gente acha que eles vão ficar, para a gente ter o pé no chão e analisar a situação da melhor maneira possível para decidir os melhores caminhos e decidir juntos, como que a gente vai sair dessa crise.
1: Maravilha, Daniel. Tamo junto. Galera, então, para o pessoal que quer ajudar de alguma forma, José, você tem alguma recomendação? Seja a galera que quer ajudar compartilhando, ou você pode comentar de, até de alguns projetos, como o SOS 3D, às vezes o pessoal pode compartilhar. O que, que vocês mandam?
3: Bom, gente, para quem quiser saber mais aí sobre algumas pequenas iniciativas que têm surgido no, nesses dias, Uh, usem a nossa hashtag nas redes sociais uh, Precisamos de EPI, tá? Uh, entre em contato com os empresários da na sua cidade, se vocês têm um, um conhecimento. Peçam para ele, inter, eles interagirem com as autoridades públicas aí para que haja essa sinergia aí entre iniciativa pública e privada para, de alguma forma, a gente melhorar o aporte de EPIs aí na ponta, Tá? e só para a gente citar alguns exemplos aí do que está acontecendo no Rio de Janeiro já está tendo uma iniciativa vi hoje no, no colega né, no WhatsApp o SOS 3D que é um o pessoal da FRJ da PUC do Rio e da UniRio se juntaram para produzir escudos de face aí face shields com Disney Americanos para os profissionais da saúde né a gente já sabe de estudantes no Acre que estão fazendo coisa semelhante e tudo isso validado pelas uh, pelas pelos médicos aí da de cada local, né? Então saibam que dá para fazer muita coisa, embora uh, pareça que às vezes por não ser uma área da saúde ou algo tipo, não tem muito como a gente colaborar. Existe em n formas, tá? Então entre em contato com as autoridades, estudante de medicina conversem com seus colegas, tem muita coisa acontecendo. Tá? estudantes que estão produzindo, ajudando a produzir EPI. Então, todo mundo
4: tem uma forma de colaborar aí nessa, nessa batalha. Pessoal, show de bola. Foi um bate-papo incrível que a gente teve com vocês. Superou até as minhas expectativas aqui. Eu aposto que as do Paulo também. E agora eu vou deixar vocês se despedirem aí dos ouvintes do Media Experience. Pessoal, muito obrigado aí pela, pelo tempo de vocês aí acompanhando esse podcast. Né? A gente espera,
3: eu e o Daniel, que tenha sido uma, uma pílula de conhecimento aí do dos fatos aí mais recentes do, da, no, da nossa perspectiva quanto profissional da saúde, né? Mas, como eu já disse lá atrás, tudo tá mudando muito rápido, então vivam um dia de cada vez, tentem se informar do que tá acontecendo,
2: tá? E vamos da melhor forma possível enfrentar essa epidemia aí do coronavírus. É isso aí, meu querido. Obrigado aí pelo convite, foi um prazer participar com vocês e, galera, mantenham a calma, mantenham a saúde mental, colaborem como puder e fiquem em casa. Um abração. Valeu, meus queridos, brigadão, tamo junto.